0: ¿Cómo estás, Rocío? Bien, todo muy bien por acá. Bueno, ¿cómo te... la, la temperatura en Rosario? 29 grados hoy. ¿Veintinueve grados con aire acondicionado o sin aire acondicionado? No, sin. Sí, hoy lo pasamos tranquila. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ro... Perfecto. bienvenida al año 2016 con tu columna de, de política internacional y justamente es eh, sumamente importante eh, compartir con nuestra audiencia tu, tu mirada sobre esta visita internacional tan particular que hemos eh, tenido la semana pasada así que te escuchamos bien eh,
1: vamos a empezar con la visita a Cuba que fue la principal yo diría porque esta fue realmente una visita histórica, porque obviamente va a quedar en la historia, pero de las relaciones internacionales, eh, porque es el primer presidente de Estados Unidos que visita la isla después de 88 años, pero es el primero que lo hace después de la Revolución Cubana. Eso es sumamente importante, porque el anterior que había visitado la isla había sido el presidente John Collins en 1928 sí. o sea que todavía ni eh, indicios de la revolución tenemos eh,
2: cuando Cuba en el patio, el patio trasero de Estados Unidos
1: exacto <risa> con, con lo que digamos eh... Además, eh, era como un
2: estado de más de Estados Unidos
1: claro y, y además de toda, todos estos años de conflicto entre Estados Unidos y Cuba es importante en el sentido de que eh, lo queramos o no nos guste o no nos guste eh, Cuba sigue formando parte del patio trasero de los Estados Unidos porque la costa de Florida está a 90 misas de Cuba. Y, eh, digamos, al, al haber sido Estados Unidos una potencia mundial, con lo que ello implica en términos de poder y de influencia, ellos siguen considerando, a pesar de que la Guerra Fría terminó hace ya bastante, siguen considerando que América Latina es su patio trasero, o que eso espera de influencia. Entonces, eh, digamos, eh, ellos lo ven así, o sea, ellos lo, lo toman como un hito en este sentido también. Eh, también hay una nueva visión con respecto a Cuba, una visión que no tuvieron los anteriores presidentes. Respecto a la visita en sí. Eh, en primer lugar voy a tratar un poquito así como el discurso que dio solamente Obama que fue en el teatro Alicia Alonso de La Habana y quiero resaltar tres cositas de ese discurso que fue el que dio él solo después hizo la famosa declaración conjunta junto con Raúl Castro que es un poco rara porque es raro escucharlo a a Raúl Castro responder preguntas, eh, fue, fue raro. Y eh, respecto, digamos, al primer discurso de Obama, que estuvo dirigido no al gobierno cubano, estuvo dirigido al pueblo cubano. Eh, resaltar que antes, que antes de marcar las diferencias que ellos tienen con el, el gobierno sí. cubano, eh, hizo así como un... Eh, un punteo de que Estados Unidos y Cuba, al pertenecer al mismo continente y que están ahí cerquita, tienen los mismos valores. Tiene, eh, comparten valores comunes. Los pueblos, ¿sí? que son, por ejemplo, el sentido de patriotismo, el orgullo, el amor a la familia y el compromiso con la educación. Después sí se encargó de marcar bien las diferencias que hay entre ambos gobiernos. ¿Sí? dijo que, por ejemplo, que Cuba tiene un sistema unipartidista, mientras que Estados Unidos tiene una democracia multipartidista, que Cuba tiene un modelo económico-socialista, eh, y Estados Unidos tiene un mercado abierto, y eh, que, que Cuba resalta mucho los derechos del Estado, y en cambio en los Estados Unidos... Eh, están fundados en los derechos del individuo. O sea, eso fue como muy contundente, eh, esa parte del discurso. Y después, eh, capaz que, no sé, yo es algo que me había preguntado y él lo, lo contestó en su discurso, que dijo, ¿por qué ahora? ¿Por qué se hace esto ahora? Eh, porque ese acercamiento, porque ese deshielo entre las relaciones de ambos países. El primer motivo que dio, y esto me parece que está bueno por parte de Estados Unidos, pero que no lo terminan de profundizar ellos, porque no creo que haya una verdadera autocrítica. Eh, el primer motivo que dio él fue que la política que ellos estaban siguiendo, para con Cuba, había fracasado. Así, en esos términos. Y que había que reconocer eso. Que la política de aislamiento que estaba diseñada para la Guerra Fría ya no servía en el siglo XXI. ¿Sí? Y el segundo motivo que dio fue algo así como más retórico, eh, muy propio al escuchar todos sus discursos, tanto en Cuba como en Argentina, creo que es muy propio de su personalidad, porque tiene una retórica bastante... O sea, sabe desplazarse y sabe... Eh, no sé cómo decirlo. halagar, eh, eh, generar buena impresión. El segundo motivo que dio es que creía en el pueblo cubano. Y ahí se explayó muchísimo sobre las virtudes del pueblo cubano. Y lo que sí resalto en esta parte es que dijo que el futuro de los cubanos tiene que estar en manos de los cubanos. Que Estados Unidos no tiene ni la capacidad ni la intención de imponer cambios en Cuba. Esto, obviamente, hay que tomarlo de quién viene. O sea, él lo dice ahora, pero le quedan nueve meses de gobierno nomás. <risa> claro. Y no sabemos qué va a ser el próximo presidente que,
0: que gobierna Estados Unidos. Crucemos Porque... los dedos que no sea Donald Trump. Claro, por ejemplo. Porque si no, esto se va todo... Ah, no, yo yo abiertamente ya soy pro Hillary Clinton, ¿eh? Sí. sí. Ya, ya, igual no, yo
2: ya tomé partido hace rato. Igual no hay norteamericano bueno. <risa> Hay que desconfiar de absolutamente todos. Bueno.
1: Así que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, digamos, que eh, él fue un gran promotor de todas las medidas de acercamiento hacia Cuba. Eh, públicamente ha dicho mil veces que él ya le pidió al Congreso que levante lo del embargo. Eh, o sea, él ha tomado varias medidas para... No, eh, sí normalizar las relaciones uh -huh. pero eh, digamos debería ser una política de suicida sea quien sea el que gobierne y eso es algo que nadie lo puede decir, digamos
0: que nadie lo puede garantizar de que sea una política de estado
1: exacto uh -huh. claro. sí, sí, eso después se va a ver con el tiempo con quién gane y, y qué decida con respecto tanto a Cuba como a América Latina en general.
2: Claro.
1: Y bueno, habló mucho de, de derechos humanos, de libertad, de democracia, obviamente siempre está presente esa impronta bien norteamericana de, de los discursos, o sea, esa es, parte de los discursos los escuchamos en todos los presidentes de Estados Unidos, Estados Unidos a lo largo de la historia.
2: Sí. El liberalismo hacia afuera.
1: Eh, sí, Claro. Eh, o sea, okay. eso es una constante de, del discurso norteamericano hacia afuera. La libertad, la
2: democracia, los derechos humanos. Eh, eh, Ruchi, vos hablaste recién de una nueva mirada de diferente a lo de otros presidentes. Eh, ¿A qué te referías específicamente con eso? Que los presidentes anteriores ninguno
1: intentó acercarse ninguno intentó normalizar las relaciones yo creo que Obama fue el primero que intentó hacerlo ¿Sí? eh, los otros hubo, hubo otros presidentes en Estados Unidos después de finalizada la guerra fría eh, que digamos la guerra fría era el contexto en el cual los Estados Unidos estaban enfrentados con el sistema de gobierno cubano.
2: Por ejemplo, sí. entre los demócratas, Clinton, digamos, que tuvo su oportunidad de hacerlo.
1: Exactamente. Y, y no lo hizo. Capaz que, que capaz el contexto interno de los Estados Unidos no se lo permitía tampoco, porque siempre las cuestiones internas, y sobre todo en un país como Estados Unidos, que tiene una opinión pública muy fuerte, eh, que tiene mucha impronta, eh, digamos... Te, te pueden con, eh, constreñir digamos de la toma de decisiones en estos casos bien. que son cuestiones de peso ah. y lo que sí como crítica por ahí es, es que habló mucho de no mirar hacia el pasado y mirar hacia el futuro mm. y en realidad creo que así eh, o sea que está bien mirar hacia el futuro pero también creo que los Estados Unidos deberían mirar hacia el pasado viendo qué cosas hicieron mal con Cuba, eh, porque si no, no eh, digamos, es un, que tienen que hacer una autocrítica mucho más profunda, claro. no decir empezamos de cero.
0: Sí, exactamente. Es un sí, poco... O el sea, sí. pueblo cubano. Sí, sí. Este, es un poco también lo que le reclama eh, Fidel Castro en su en su en su evaluación del viaje de, de Obama, a, digamos a, a su hermano, de alguna manera, eh, de cosas que no dijo Obama en Cuba que debería haber dicho, por ejemplo este tema de, o sea, del, del injusto bloqueo que, que su país ha mantenido durante tantos años hacia la isla, ¿no? Sí. Por ejemplo.
1: Y, y bueno, después se reunió con Raúl Castro en el Palacio de la Revolución, hicieron la declaración con, posteriormente a esa reunión.
0: Exactamente. El primero
1: que habló fue Raúl, eh, estuvo bueno que haya comenzado diciendo que 15 meses eh, después, de, después del inicio de este deshielo de las relaciones, eh, él considera que hay resultados concretos, hizo un punteo ahí de, de los que él consideraba que eran pero resaltó que los principales obstáculos seguían siendo el bloqueo o el embargo se sí. si lo conoce los dos nombres y eh, la devolución del territorio de guantánamo uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. después eh, hizo como hizo una crítica positiva y una crítica negativa respecto a dos cuestiones que tienen que ver con la realidad latinoamericana y con se inmiscuye Estados Unidos en estas realidades. Primero le hizo como una crítica bastante sutil al rol de Estados Unidos en la desestabilización en Venezuela uh -huh. y eh, después le como decía le faltó la participación de tanto de Estados Unidos como de Cuba en el proceso de paz de Colombia ¿Sí? o sea la negativa viene por el lado de Venezuela y la parte del... positiva viene por el lado del proceso de paz de Colombia eh, por supuesto después vi... vino lo que vimos todos por tele que fue la parte de las preguntas eh, la primera pregunta que lo puso bastante incómoda Raúl Castro,
0: que fue la de los presos políticos. Sí, eso fue tremendo ese momento. Sí, y después
2: también. ¿Los también presos me... políticos de Cuba o de Estados Unidos? <risa> no,
0: los presos políticos
2: cubanos. Ah. Sí. No, pero eso fue la respuesta de él, digamos, ¿no? O sea, ¿de qué presos políticos me habla, de Cuba o de Estados Unidos? O me encantó, sí, sí. deme la lista ya. ya. <risa> deme la lista ya. Sí. Sí.
0: Sí. sí. Y después me llamó bastante la atención que también
1: ese mismo periodista le preguntó si prefería a Hillary o a Trump. Mm. Y Raúl contestó, yo todavía no puedo votar en los Estados Unidos. <risa> <risa> Un,
0: eh, una, salida, una salida bien airiosa. <risa> ¿qué, qué, ¿qué te pareció esta, esta visita? Eh, ¿Qué podrías destacar? Bien. Destaco
1: fundamentalmente y en primer lugar eh, el discurso inspirador que dio la mujer del presidente, uh -huh. que ella lleva una agenda completamente aparte de la de Obama. Siempre, en todos los viajes que ellos hacen, ella lleva su propia agenda que tiene que ver... Eh, con dos eh, principales preocupaciones que tiene la primera dama de los Estados Unidos. A nivel interno, dentro de los Estados Unidos, su, su mayor preocupación es la obesidad infantil y hace todo un trabajo bien lindo respecto a ese tema. Y al exterior, y bueno, y en su país también, por supuesto, el principal tema que ella le preocupa o, y fomenta también y también tiene que ver con una experiencia propia, como ella lo dijo ahí en su discurso en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas es que las chicas estudien las jóvenes mujeres del mundo que puedan estudiar ¿sí? Eh, tiene, ella tiene un programa muy claro que se llama Let's Girl Learn, que significa Dejemos que las niñas aprendan. Eh, bueno, y en ese marco realizó este discurso, como ya dijimos, eh, ahí en el Centro Metropolitano de Diseño, eh, donde asistieron chicas que estudian en distintos secundarios de la ciudad de Buenos Aires y la verdad que fue un lindo discurso a mí me gustó mucho porque ella cuenta su historia o sea, eh, lo que le costó digamos llegar a hacer lo que es o sea estudió se perfeccionó se recibió en harvard eh, ella hace todo un repaso de su vida y, y entonces como que eh, digamos lo que ella hace es incentivar a las chicas para que estudian a pesar de todas las dificultades que pueden existir en el camino y eh, para que sean líderes. ¿Sí? Ella eh, como que resalta mucho el rol que, que pueden llegar a tener las mujeres en todos los ámbitos, eh, a nivel científico, a nivel político, o sea... En el ámbito que cada una desee, eh, ¿sí? sí, sí. Eh, entonces dio como un discurso muy inspirador para esas chicas que estaban aparte, eran chicas eh, pequeñas, digamos, o sea, del
0: secundario. Eh, sí, fue la no, fue el, la, de las caras por ahí. La nota dice eh, que eran aproximadamente 16, alumnos de 16 colegios, supongo sí, yo, soy... cercanos ahí a la zona, no sé cómo los habrán invitado.
1: Sí, yo vi... Eh, se notaba que eran de distintos colegios porque había distintos uniformes, había otras chicas que no tenían uniformes, eh, o sea, había también, por ejemplo, es, escuelas públicas y escuelas privadas, porque eso se notaba con los uniformes, claro. que por ahí las enfocaban a las chicas y se notaba que eran de distintos colegios y algunas con uniformes que debían ser los colegios privados y otras que no.
0: Claro, exactamente.
1: Y, y bueno, y como que en todas las a las niñas a que se instruyan, a que se eduquen, para ser líderes. Y resaltó lo que estuvo bueno es que resaltó que nosotros tenemos un congreso que tiene un porcentaje muy alto de participación femenina, que tuvimos una presidenta, que, tuvi, que ahora tenemos una vicepresidenta.
2: Uh -huh. y, tuvimos dos eh, presidentas.
1: Sí, perdón. <risa> ella dijo, ella la... La nombró a Cristina, ¿no? Claro, se olvidó de Isabel. Se olvidó de Isabel, exacto. Y después también resaltó mucho eh, a la actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, eh, respecto, digamos, a lo que fue su campaña, que, que mientras ella hacía campaña, eh, hubo muchos comentarios sexistas eh, y, y, digamos, y que ella continuó a, pisar, a pesar de eso, ¿sí? Y remarcó que, por ejemplo, esto de, de que tuvimos presidenta, vicepresidenta y, y, el, y la, el porcentaje del Congreso de Mujeres, todavía es algo pendiente en
0: Estados Unidos.
2: Claro.
0: Esperemos que está dentro de poco. Bien, ¿y respecto de su marido? Y respecto de su marido, eh,
1: resalto en primer lugar, así como lo hiciste vos anteriormente, el discurso que dio ante los ante jóvenes, distintos jóvenes profesionales o estudiantes en la usina del arte, en, en el barrio de La Boca. Uh -huh. me, 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 fue la primera vez que lo vi eh, como muy entendido, digamos. Eh, me encantó que cuando él, termi, él termina de dar su, su discurso instructorio, se saca el saco se y se aflojó un poquito la corbata, y empezó a charlar. Y, mm, o sea, es, este lado lo vi positivo. Y después, eh, como lo que yo no había notado, pero que después lo estuve pensando, después de escuchar a Juli, es verdad lo que está dicho, de que todos los que hicieron preguntas se las hicieron en inglés. Eh, y, y sí y solo contra Pucke. por ejemplo, cuando se hizo la conferencia de prensa conjunta en el sí. Salón Blanco de la Casa Rosada uh -huh. apenas unas horas antes o sea, porque salió de la Casa Rosada y fue para la Usina del Arte eh, los periodistas argentinos muy respetuosamente los que le hicieron preguntas dijeron que estaban en Argentina y por eso iban a hablar en Castellanos iban a preguntar en castellano. Sí. O sea, como eh, resaltar esa diferencia, ¿no? Que los periodistas sí les preguntaron en castellano, sí. en la Casa Blanca. Uh -huh. Y se lo y... hicieron, aparte, se lo remarcaron, porque sí. eh, la primera periodista, eh, digamos, lo saluda en inglés, eh, y después le dice, voy a hablar en castellano, porque estamos en Argentina. Y el segundo periodista argentino también. Y esa fue como la gran diferencia con después los otros chicos que le hicieron las preguntas en la oficina del arte. Y sí. que es verdad también eso de que casi se notaba, eh, por los comentarios y por el inglés fluido también, que todos habían estudiado o habían hecho un posgrado o algo en Estados Unidos, o que estaban por hacerlo. Exactamente. ¿Sí? O sí. sea, no me parece mal que hablen en inglés, porque, digamos, hoy en día todos hablamos inglés, en inglés prácticamente.
0: Pero sí, digamos, lo podrían haber hecho en castellano. Claro, eh, porque, eh, porque, digamos, eh, también es un gesto interesante que si te vienen a visitar, eh, hagan el esfuerzo de hablar en tu idioma. Exacto. Mm, porque sí, 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 sí. eso sería... Bueno, ¿te sí, parece idioma, entonces...? Eh, no sé eh, eh, que vayamos cerrando alguna conclusión final así nos abocamos a Malvinas eh, sí ah, te iba a decir que
1: después eh, también me llamó la atención eh, continuando con esto mismo que estábamos hablando sí. pero en este caso sí me pareció bien que durante la cena de, de honor en el Centro Cultural Kirchner sí Macri le habló en inglés también. Pero en realidad me parece bien por el lado de que um, los presidentes deben
0: hablar en inglés. <risa> o o diferentes idioma por lo menos. ¿Las relaciones okay. internacionales, el protocolo de las relaciones internacionales indica eso? ¿Que, que tienen no, no. que.? No. No, que, queda como.
1: Queda como, digamos, como que uno se formó, o sea, está formado, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, así como, qué sé yo, por ejemplo, cuando vamos estuvo en Cuba, que lo nombró un montón de veces a José Martí. Capaz que él nunca leyó a José Martí. <risa> pero quedaba bien. Pero, pero quedaba <risa> bien. Entonces, antes de irse para Cuba, le tiraron unos tips sobre Martí sí. y entonces él, ay, habló como si resupiera de Martí.
0: Bien, bueno. Bueno, Ro, eh, te agradecemos mucho tu participación en el programa de hoy y bueno, vamos a. Eh, nos, nos estaremos escuchando en la, en la próxima edición. Vamos a. Eh, te invitamos a que nos sigas escuchando a través de nuestra app de Frecuencia Patagonia. Eh, hemos eh, comprobado, porque hemos viajado estos días, lo bien que se escucha en los celulares la radio. Y bueno, y sabemos que vos también la eh, Nos escuchás la, desde sí. ahí Desde ese dispositivo, ¿no? Sí, sí No, se escucha muy bien realmente Una de las, la primeras, radio. Una de
2: las primeras usuarias de la app fue. Eh, Pero
0: perfecto, sí, perfecto Así que te invitamos entonces A, a, a escucharnos eh, a, a seguir en sintonía De nuestro programa eh, Porque bueno, dentro de un ratito Vamos a, a, a reflexionar Y a recordar con nuestros vecinos Acerca del 2 de abril Muchas gracias, Ro Bueno Gracias a ustedes, y para
1: cerrar les recomiendo que lean el artículo que escribió Fidel en el diario Grama, que está en versión digital. ¿Cómo? A ver, se llama eh, decime
0: cómo se llama el Obama. artículo. ¿Cómo se llama? El hermano Obama. El hermano Le Obama. Llamo. Sí, el hermano Obama. Ah, lo escribió se en se Grama, se en se grama se ¿no? En... Claro, sí. claro, ese es. Perfecto. Eh, eh, eh,
1: lo hizo, o sea, se tomó su tiempo para escribirlo, sí. porque salió
0: ayer perfecto, sí, Pero, reflexionó unos no,
1: cuantos sí. días sí, está bueno y es interesante para ver
0: eh, digamos la postura de Fidel que fue un personaje tan importante en Cuba, ¿no? exactamente, bueno, muchas gracias
2: no, gracias usted <risa> bueno, nos no. estamos comunicando ok, ok, muchas gracias